0: 各位好，欢迎收听今天的《都有话说》节目，我是杜宇。今天呢，继续我们昨天没有完成的话题。我不知道各位还有没有印象啊？昨天我们提到的话题叫做“九九六”的加班制，我当时还起了个标题叫做“谈恋爱的逻辑与加班制的逻辑”。我们提到了关于渣男的问题，对吧？这个他和很多要求员工无偿加班的那个逻辑是一样的。那么昨天节目当中，因为我们花了14分钟来跟各位讲为什么老板们都喜欢996的加班制，其中我分类了大公司和小公司的区别，我们给各位简单回顾一下：大公司为什么喜欢或者要求员工996呢？因为公司一旦太大，他管不过来，他只能通过员工是否是 996， 甚至是更夸张的加班状态来判定一个人是否真心为公司好好在工作，通过人质的方式，通过。人质来感受九九六的方式，来感觉到你对于公司的忠诚和努力，呃，这是一点。还有一点呢，就是，呃，如果在短时间之内初创的能够形成规模的公司，它一定有加班文化，一定有拼搏文化。所以元老们都很拼，一定要求新人们也更拼。小公司为什么喜欢九九六呢？是因为老板们没有安全感，所以呢，呃，你应该陪着老板一起加班，至少你应该陪着老板，对吧？这是我们昨天节目的内容。好，今天我们继续跟各位来聊聊九九六背后的一些本质性的核心的问题。首先，我们必须知道一点，虽然九九六在过去很多单位不说，他只是悄悄地做，在现在很多单位不仅做，他还明目张胆地出来说，包括马云的福报论，刘强东先生所谓的兄弟论等等啊。呃以及有赞 CEO 白鸭说我们公司成功就是靠996等等，现在已经、呃、完全把遮羞布撕开，大家就直接说这个事儿。但是我想说的是，这个世界上其实并没有天然的 996， 也没有天然的法定八小时的工作制。我们现在不是法定八小时工作制嘛，对吧？那么这个八小时工作制是怎么来的呢？你。翻一翻现在的初中的政治课本，其中应该有一段提到过这个事儿，就是八小时工作制是整个世界的工人阶级 N 多年向资本家抗争的结果啊。我们跟各位大概说一下这个全世界工人向资本家抗争工作时间的这么个过程，在17世纪那个时候。西方的发达的资本主义国家，比如说英国，比如说法国等等，这些强国，他们的工人每天要毫无尊严的工作12到16个小时，这是当时他们的这个工作的时长。那么就这么延续到1810年，在1810年呢，在英国，英国当时是最牛叉的资本主义国家，对吧？日不落帝国， 1 8 1 0年。在英国有一个开纺织厂的资本家，这个资本家呢叫罗伯特，这个罗伯特呢，他觉得，哎呀，让看着我的工人每天工作十二到十六个小时，我觉得太心疼他们了，回家还得做饭吃，是吧？都有家有口的，还有孩子，怎么弄呢？所以他良心发现，也许钱赚够了啊，他他就觉得说，我不管别人，我的工厂的工人每天只工作十个小时。不仅他规定自己的工人工作十个小时，他还呼吁大家都按照十个小时去走，但是没什么人搭理他。好，这是1810年的事儿。过了七年，到了1817年，还是这个人，又是这个英国纺织厂的老板罗伯特，因为他可能给的工资比其他的资本家都得高，而且他员工的工作效率，因为他工作时间短，比其他资本家的员工工作效率都要高，所以他效益不错，也挣到钱了。然后呢，他觉得七年前他提出的那个十小时工作制啊，效果在他身上很明显，而但是他觉得十个小时还不够过瘾，所以他干脆提出说，我们厂的工人每天工作八个小时，八小时工作制首提者1 8 1 7年英国纺织厂的老板罗伯特。31年之后啊，到了1848年，在法国爆发了当时的二月革命。二月革命之后呢，工人阶级就起来进行各种各样的罢工，然后进行各种各样的闹腾，最终，二月革命为法国的工人争取到了法定的写到法律里的每天工作十二个小时的福利政策。注意，福利打引号表示强调。法国工人经过一系列的奋斗，最终争取到了每天工作十二个小时的福利。这是争取来的，啊，革命之后的结果。三十一年之后，距离罗伯特提出八小时工作制，到了一八六六年，国际工人协会在日内瓦的代表大会上正式提出了每天工作八小时的要求。一八六六年，到了一九一九年，国际劳工组织才正式通过了一项工作时数。工业公约这份公约当中决定适用每天八小时工作制或每周四十八小时的工作制的原则。所以，从一八一零年到一九一九年，过去了一百零九年。这一百零九年当中，各个国家的工人阶级没有停止过他们的抗争、他们的奋斗、他们的要求。一些有良心的资本家也主动的去降低工作时间，但是就是所有人的努力，花了一百多年的时间才法定工作时长为八个小时，啊，所以这是万恶的资本主义社会，但是我们在2019年的社会主义蓝天白云下的中国，被一帮有钱有势的互联网资本家轻描淡写的来了一句说：向奋斗者致敬，不奋斗的不是我兄弟。我们公司要 996， 仿佛一夜之间，为什么生在新中国、长在红旗下的我们，一夜之间就被这本这些资本家轻描淡写的一句话，我们又回到了 996， 又回到了甚至要加更长时间班，每天工作12个小时这种状态？难道这种状态已经成为了行业潜规则了吗？一百多年的抗争。就因为我们大佬们的一句话，现在好像天经地义的就应该开始要无偿的加班了，这一点我是很难理解的啊。然后呢，如果你听了我昨天的节目，我就提到过这个事情，我说九九六工作的本质是因为老板有一个账他没算明白，什么账呢？你看啊，我为什么要员工加班？这老板内心的逻辑是他认为员工为公司创造的价值等于什么呢？等于员工的工作效率乘以工作时间。员工的工作效率如果是 x， 员工的工作时间如果是 y， 工作的效率、工作的能力，这个 x 是不变的，是恒定的。那么 y 的时间越长，最终为公司创造的价值也会越高。这是很多老板们内心的一笔算法，一个逻辑。可问题是，工作效率和工作时间。它是有关系吗？工作效率这个 X 是一定不会变的吗？我们每一个人都知道有一个词叫状态，啊，状态好的前提下，这人可能事半功倍；状态差的前提下，这个人可能事事倍功半啊。所以中这中国老祖宗的老话，我们把它还原到一个心理学的理论当中，有两个人是著名的心理学家，一个叫耶克斯，一个叫多德森。这个耶克斯和这个多德森呢，这俩人呢就合在一块儿研究了关于人体的什么神经啊反射的一个学说，所以他们最后创立了一个理论，这个理论以他们两个的名字来命名，叫 e x d o d s o n s Law， 翻译成中文叫耶克斯多德森定律。这个耶克斯耶克森多德森定律就表明了操作与机动水平之间的曲线关系。随着操作或者工作的难易，情绪的高低会发生变化。情绪的高低发生了变化，又会直接带来工作效率的一个调整。所以，根据他们的这个呃理论的原则，也有中国人把他们的理论简称为叫什么呢？把这个耶克斯多德森定律简称为“夜度二式法则”。他们那个理论认为，压力和业绩是倒 U 型关系，倒 U 啊。适度的压力水平可以使他的状态、业绩达到巅峰，但是过小或者过大的压力都会降低他的工作效率。所以，我们说，一个人如果他的工作能力恒定，就是这个事儿会就会不会就不会，是吧？工作能力恒定的情况下，那么他的工作效率其实是动态的。在愉快的心情、充分的休息、良好的公司环境下、非常有爱的一个团队、一个团体当中。他的工作效率可以达到一个巅峰，而过分的加班会让他的这种效率曲线迅速下降，效率低，创造率低，员工陪着老大加班，行啊，我陪着，但很多时候所谓的陪着，真的就只是陪着而已哦，他本身的价值创造的已经非常低了啊。那么我们可以来看，倡导996加班制的这些公司，到最后的结果会是什么？美国有一个社会学家叫卡尔岑，卡尔岑说过一句话：这个世界上所有的行业都是表演行业。一个盛行九九六的公司到最后会剩下什么人呢？我认为会有三种人：第一，元老干不掉嘛；第二，态度好没有能力，领导说什么我都是，领导各种骂我我都忍着啊；领导开不掉，拿你一点办法都没有，态度好没能力，不很忠心啊。第三就是演员。前面两个我不说了，我们重点来说说演员这个这个事儿啊。优秀的人会明白一个道理，什么道理呢？砖搬的再多，金字塔也不是我的，命是我的，钱是老板的，我玩命的工作只能换来老板明年是不是可以再换一台车，是所以，我只对我的工作效率负责，我不对工作时间负责。如果公司苛责我的工作时间，哪怕我的任务又快又好的完成了。他还要求我必须要加班，那你说我加什么呀？我做什么呀？我任务完成了呀，我又是个人才，我又有脾气，那我只能卷铺盖走人了嘛。好，剩下的就是一帮好演员。什么叫好演员呢？老板唱《感恩的心》，他第一个哭，哭的比谁都凶。老板唱《我的好兄弟》，他一定是伴着老板的歌声开一瓶洋酒或者开一瓶啤酒对瓶吹，他喝的比谁都快。老板在那唱精忠报国，他一定目光坚定，恨不得用公司的 logo 给自己纹个身，把 logo 纹在自己身上，这辈子跟定老板走下去了，是吧？就会剩这种人呐、啊！你要加班，行，老板我听话，我加呀。出工不出力，谁不会啊？这种人会来事儿，很听话，没脾气，效率低。你说这种公司、这种员工，哪个公司不是一抓一大把呀？都是好演员啊。不过话讲回来。这个年头，社会的栋梁往往很多时候都得具备一定的演技。就比如说，提出向奋斗者致敬的马云先生啊，提出“九九六”加班这是福报论的马云先生，他说向奋斗者致敬，还晒出了阿里巴巴二半夜的满楼灯光全亮的这些照片啊。他感谢这些青年才俊们为他的公司所做的贡献啊。可是，在去年二零一八年。马云在韩国接受一档电视节目采访的时候，呃，主持人问他说：“对年轻人有什么希望或者，或者是要说的话？”马云说：“我非常后悔终日忙着工作，根本没有时间陪陪家人。”所以呢，马云警告韩国的年轻人们，而且是含着眼泪啊，眼中有泪。你们可以上网找这段视频，马云空格韩国采访就能搜到。马云含着眼泪说。如果有来生，我一定选择我的家庭。你看，你看，一个人哦，去年哭着喊着要陪家庭，今年坚定的向二半夜不回家在阿里巴巴加班的奋斗者们致敬。所以，大多数人的奋斗，其实换来的是少部分人能够陪着家庭，这才是这个社会极其残酷的真相。著名的历史老师袁腾飞有一个观点：打仗就是打后勤。这个话可能有一些极端，但是是有道理的。一个好的将军一定不会只是长坂坡上一声吼的将军。好将军得是什么人？他得非常清楚，并且告诉他的队伍：敌人是谁，我们的优劣势是什么，我们的作战预案是什么，突发情况下我们该怎么处理。我有没有将在外军令有所，军令有所不受的这种勇气和智慧？如何合纵连横，联合所有的力量，把我们的人搞得多多的，把敌人的人搞得少少的？啊，所以这是将军，特种兵单兵作战能力很强，但他不一定是个好将军。好的将军将帅之才，他的个人作战能力未必很强。你说诸葛亮有多能打呀？诸葛亮是会舞刀，还是会弄剑，还是会怎么样啊？但是他就可以只会千军万马，对吧？所以老板们之所以鼓吹 996， 本质上是因为他们的公司缺乏精细的、可以量化的、去演技的、去社交印象的科学的工作效率考核体系，缺的是这个。中国的互联网行业，因为996主要是指互联网产业啊，中国互联网产业已经进入了下半场了，对吧？上半场比的是大家争夺增量，谁家的饭菜更可口，谁家的这个饭菜性价比更高，谁家的饭菜食材更新鲜，这个分量更大，谁就能赢得客户啊。但是现在该上网的都上网了，该手机下 APP 都下 APP 了，该体验过购物的都体验过了，没有增量，只有存量。所以呢，现在的互联网都要纷纷的裁人，都要纷纷的精耕细作存量市场。什么叫精耕细作存量市场啊？就是你过日子啊，你看见你妈过日子没有？打个鸡蛋还要用手指刮一下鸡蛋壳，因为能从那个鸡蛋壳里面多刮出那么一点点蛋清，这叫过日子。洗发水用完了还得兑多兑点水，因为能多洗个几次。酸奶喝完了还要拿舌头舔点盖子，因为可以多嗦一点。谁做的越细，谁就能走得更远，啊，换言之，谁能够更细细致的通过他们的管理能力、管理水平、管理方法，让员工不加班就能把活干完，就能把活干好，谁就能够赢得更多的精英人才的加入，谁能够更加细致的管理和降低公司的内耗，提升运作效率，从而提升整体生产力。谁就能够从存量上榨取更多的油水，这就是90年代的中国的一句流行的一句话：“向管理要效益。”今天这个话同样适用。所以我说啊，营销的本质是什么？是把简单的事情搞复杂，对吧？这是营销的本质。你说我剪个头，我剪个板寸，上电动盔子，咔咔咔，五分钟就能给你解解决问题。但是没有理发店这么做，因为这样收不到钱呐、啊。你五分钟拿个电动剃剃剃头刀，你就给我剃完了，我能给你多少钱？所以要营销，怎么营销？每一个理发店都有一个长得奇形怪状、跟妖魔鬼怪一样的店长，这个店长名字都一样，叫托尼。一定有一个叫托尼的发型师，拿个剪刀给你磨磨蹭蹭的弄上三个小时，结果给给你剪出一个跟五分钟电动推子推出一样效果的头发来。然后在这三个小时里面，不断跟你聊各种套餐，我们各种卡、各种会员，这是营销啊。但是什么是管理？管理是反着来的，把复杂的事情搞简单嘛，对吧？一个看似特别庞大的复杂的工程，我们能通能够通过管理层面的分工、分解、内部优化、内部协作，最终把这个看似极其复杂的工程和任务给它完成掉，这个就叫管理。这个能看出管理的水平和管理的能力，所以向管理要效益，不是向你员工的加班时间要效率。最后说一句，纳粹德国一九四四年，纳粹德国工人的劳动时间是十一个小时，在奥斯维辛的三号集中营，在莫罗维茨的集中营，这个里面的囚犯劳动时间是当天的日照日照时间，最长是十一个半小时。包括中午一小时的休息时间，那是德国纳粹。今天都有话说，就说这么多。